0: Bouquins Oui, bah en fait ça déborde ici. Hein.
1: Tu ouais. sais, il y en a toujours <rire> des nouveaux qui arrivent donc ouais, c'est compliqué. Pense hein. ouais, ouais. Ah, euh... ah c'est ah, Christo Bonjour, nous sommes Nicolas et Agnès. Vous écoutez les Snowminards, un podcast sans prétention ou presque. Ici, on parle de sujets qui nous bottent, qui nous rendent dubitatifs qui nous font rire, qui nous procurent de l'émotion, bref, plein de choses qui nous animent et nous rapprochent. Aujourd'hui, il sera question d'évasion fiscale, d'une histoire d'amour, de deux andouilles qui font des podcasts et notre année de naissance. Bon, Écoute, là, j'ai le, le bouquin sous les yeux de Christo et Jeanne-Claude. Je voulais savoir si tu avais été voir euh, l'acte de Triomphe, toi.
0: Oui, bah je risquais pas de louper ça. Justement, ils en parlent déjà euh, dans ce livre qui a été paru euh, juste à, quelques années même avant que le projet soit, soit mis en place, parce que c'est un projet qui est, qui est extrêmement
1: vieux. Et je crois en fait que là, à l'heure où, on... <rire> où on papote, euh, ils sont en train de déballer, non, remballer. Ils sont en train de remballer
0: bah, Est-ce qu'on peut remballer un truc qui est emballé
1: <rire> c'est chier <rire> bon bref du coup euh... Ouais, je crois qu'il
0: ferme à 22h ouais. enfin, parce que la place était interdite au, à la circulation et réservée aux piétons pour la visite pour voir de près et profiter de toutes les perspectives de l'arc de triomphe pendant les week-ends donc les samedis et dimanches là aujourd'hui on enregistre on est le 3 octobre et en effet c'est le dernier jour d'exposition et euh, l'installation va commencer à être démontée euh, à partir de demain, donc lundi 4 octobre.
1: J'ai fait quelques recherches sur internet, en enfin, bonne élève que je suis. Mmh. Et le projet, en quelques, en quelques chiffres, c'est 25 000 m2 de tissu recyclable, alors attention, en polypropylène argent bleuté, 3 000 m de corde rouge. Et il a fallu 50 cordis pour déployer la toile à partir de rouleaux de 8 mètres de large, pesant plus d'une tonne.
0: Oui, ça, ça commence à être une sacrée installation. Et je comprends mieux les, les quelques vidéos qu'on a vues sur la, la mise en place, où on voit en effet les cordis qui descendent. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il faut qu'ils soient, de chaque côté de l'arc de Triomphe, ils étaient tous synchronisés, donc avec plusieurs largeurs de, de tissus, et franchement la vidéo est assez impressionnante, ça mérite d'être vue, il y en a je crois deux ou trois qui ont été réalisés sur, les... sur la, la mise en place de l'installation.
1: Moi je voulais d'abord te parler d'une du, histoire d'amour, bon il y, a, il y a quand même un lien, hein, euh, je vais pas te raconter ça comme ça. Je vais te parler de l'histoire d'amour entre Jeanne-Claude et, et Christo, parce qu'ils euh, étaient quand même mari et femme. Mm -hmm. Euh, Jeanne-Claude, euh, c'était une Aristo, qui a rencontré cet artiste euh, venant de, de Bulgarie.
0: De Bulgarie, ouais. Voilà.
1: Apparemment, coup de foudre. Euh, et donc, elle, elle lourde son, son mari.
0: Ah, parce qu'elle était mariée,
1: là. écoute, c'est ce que j'ai lu sur Internet. Ah, je sais pas, hein, ouais. mais je, 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 Après, je vais à vérifier, hein, si je dis pas de bêtises. Et ils partent euh, tous les deux, pas très loin, ils restent à Paris. Hein, et ils commencent à... Euh, commencent à collaborer sur des œuvres artistiques
0: Oui, ils ont, ils ont fait euh, toute leur carrière ensemble, en fait. C est, c est, c est, on ne peut pas parler de Christo sans parler de Jeanne-Claude, c'est un vrai duo d'artistes. Et euh, moi, j'ai le souvenir d'un des premiers. On a souvent l'image des empaquetages de Christo, mais un des, des, une des premières œuvres marquantes, des premières installations marquantes, c'était pour moi un en réaction à la mise en place du rideau de fer donc qui séparait euh, le monde communiste et, euh, du monde occidental, où il a mis dans une rue de Paris, il a empilé des barils de pétrole pour euh, boucher l'accès de cette rue.
1: Et Je crois que c'est la même année, dans les années 60, dans les 61, je crois, ouais. euh, Qui ont, ils ont eu l'idée d'impacter, euh, enfin c'est une idée folle en fait, hein, à la base, d'impacter le, le Pont Neuf et, euh, et l'Arc de Triomphe.
0: Donc, le pont neuf, ça fait quelques années ce que ça a été fait quand même. Les oui. deux ont, ont été réalisés, mais le pont neuf.
1: Bah, C'est notre année de naissance, Nico. 85. Donc, 85. Ouais. Euh... donc on ne l'a pas vu, mais. <rire> donc, on a... Ce qu'on voit mais sur les photos.
0: Sans doute, oui. Ouais. Et ce qu'on voit sur les photos, on, on feuilletait le, le bouquin tout à l'heure en, en préparant le, le podcast. C'est qu'il euh, y avait une image assez sublime avec la, le reflet du pont neuf dans l'eau. Mmh. Et en fait, la. La lumière qui reflète sur la toile qui, pour le coup, était dorée. Parce que, chaque, à chaque projet, en fait la couleur de la toile est différente.
1: Ouais, alors l'idée euh, est venue dans les années 60, mais euh, il s'est passé quand même euh, des dessinées avant de, de voir les œuvres monter, on va dire, si, si je puis dire.
0: Oui, parce que le, le rêve est facile, mais la réalisation est difficile. Et, pas seulement d'un point de vue technique, parce que tu parlais tout à l'heure des, des quantités de tissus, des masses de tissus et des, des cordis, enfin, c'est des gens spécialisés qu'il faut pour mettre en place un tel projet, mais il y a aussi surtout...
1: Bah, les, les autorités. Les alors. barrières
0: administratives, ouais. Et quand bien même, des fois, ils arrivaient à avoir les, les autorisations, là, c'est... Il y avait la, la double peine, parce que des fois, c'était les assureurs qui disaient non, qui refusaient d'assurer le bâtiment en question euh, pendant le temps de l'empaquetage, même si... Euh, les autorités administratives avaient donné leur feu vert. Donc ça explique qu'il euh, y a certains projets qui ont mis euh, des années, voire des décennies à être mis en place.
1: Et euh, il me semble avoir lu que c'est en 2017 qu ont... que Christo, bah, du coup, euh, malheureusement, Jeanne clown est décédée en 2009. Le projet... Euh... Est revenu sur la table, on va dire, en 2017.
0: Donc 55 ans entre <rire> la première idée et la réalisation.
1: Voilà. Et euh, Donc en et fait, il fait... s'est
0: réalisé vite, puisqu'il a fallu que 5 ans à partir du moment où ils ont commencé à, ouais. à lancer le truc.
1: C'est ça. Macron a dit OK en 2019. Et puis, et puis il, y a eu, euh, il y a eu la pandémie qui a retardé le, le projet. Bon bah c'est de l'art contemporain. Qui dit art contemporain, euh, dit euh, démarche artistique. Hein. On la comprend, on ne la comprend pas, euh, on ne veut pas la comprendre. Euh, c'est compliqué. Euh, Nico, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de leur, la, leur, marche, leur démarche artistique, s'il te plaît
0: Alors leur démarche, c'est que l'œuvre euh, en, fait, en elle-même et pas forcément en en le, le, le cœur de l'œuvre. Ça rappelle un peu Yves Klein qui disait que ces toiles étaient seulement les cendres de son art, et là, Christo et Jeanne-Claude disaient que l'œuvre n'est pas l'objet final, mais tout le chemin de l'idée initiale à sa réalisation.
1: Ah oui, parce que finalement, c'est une œuvre éphémère, là, elle dure quoi Trois semaines elle, dure, euh, ben, elle a duré trois elle semaines Elle a duré
0: trois week-ends, donc en tout, ça doit faire quinze jours, et c'est à peu près toujours la durée des installations de Christo et Jeanne-Claude, que ce soit... Euh, pour des, des monuments pactés, c'était pareil pour le Pont-Neuf ou le Reichstag en Allemagne à Berlin. Il euh, y a eu aussi à Central Park à New York des, des portes euh, qui étaient recouvertes de toiles avec les, les, des couleurs qui flottaient au vent comme ça. C'est toujours la même durée, en fait, quelle que soit la forme de l'œuvre. Pour Christo et Jeanne-Claude, ce sont des œuvres éphémères qui permettent donc d'attirer l'attention sur un monument, un lieu qu'on a tellement l'habitude de fréquenter qu'on ne le regarde même plus et euh, le percevoir sous une autre forme justement par cette installation avec des tissus un empaquetage ça permet de mieux le redécouvrir une fois qu'il est déballé
1: bah, c'est vrai que moi étant euh, enfin, j'ai été parisienne et, euh, et c'est vrai que je suis souvent passée devant et à la fin il n'y avait plus l'effet waouh de l'arc de triomphe et là je me suis mis un peu à la place des, des touristes et j'ai revu euh, ce monument, j'ai eu de l'intérêt pour lui.
0: Ouais, c'est ça. C'est un quartier où, enfin, je sais pas toi, mais j'y vais plus sur les Champs Élysées, sauf quand euh, j'y vais pour des raisons professionnelles ou que j'ai un rendez-vous là-bas. Mais c'est un quartier dans lequel euh, qui est tellement touristique que finalement, on les cartes de Paris parce que euh, il est vu, revu, reconnu et on n'a plus envie d'y jeter un œil.
1: Alors, cette œuvre euh, a suscité euh, beaucoup de réactions négatives, positives. Euh, par exemple, j'ai vu euh, dernièrement une interview de, de Camille Lelouch dans la boîte à questions sur Canal+. Elle, elle, elle disait que ça ne lui plaisait pas du tout, euh, parce que euh, ça l'angoissait qu'on recouvre un, un monument qui, selon elle, est sublime. Bon, c'est vrai, elle n'a pas tort, et culturel. Pour elle, ça ne se faisait pas qu'on qu recouvre des, des gens décédés.
0: « Emballer les gens décédés, c'est pour mieux leur redonner gloire, leur redonner lumière quand euh, l'installation est déballée. » Moi, j'ai lu d'autres réactions sur les réseaux sociaux, principalement Twitter et un peu Facebook aussi, où la critique qui revenait le plus souvent, ça concernait le financement de l'œuvre de Christo et Jean-Claude, qui euh, a réclamé un budget de 14 millions d'euros. La remarque qu'on voyait souvent, c'était euh, euh, que c'était, euh, ça allait coûter cher aux contribuables et qu'on n'avait pas besoin de ça en, en temps actuel. Alors, c'est facile de répondre que c'était aucun argent public n'a été mis en œuvre puisque c'est que de l'argent privé. Alors, on a eu encore la remarque que, euh, oui, mais si c'est des mécènes, c'est pour de l'évasion fiscale, etc. Et non, c'est un argument qui ne marche pas non plus puisque euh, ce sont des œuvres toujours qui sont autofinancées. Christo et jean claude ont toujours refusé euh, le mécénat et euh, les donations, donc c'est financé grâce aux ventes de travaux préparatoires des lithographies, etc donc c'est vraiment je pas dire que, que Christo et jean claude sont des bienfaiteurs mais presque puisque en fait leur euh, budget leur, euh, leur plaisir de donner cette œuvre, en fait profite à tout le monde, c'est presque une forme de générosité j'ai envie de dire
1: oui, parce que finalement ça a quand même, pardon hein, mais créer des emplois il y, y a eu les cordistes et, et cordistes. aussi j'ai vu alors je ne sais pas si étaient bénévoles ou pas mais il euh, y a des médiateurs autour de, de, de l'arc de triomphe euh, qui euh, répondent aux questions des, 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 des passants et donnent des petits bouts aussi de, de tissus. Et puis il y a, y a tout un stand où ils vendent tote bag, etc. Alors par contre je ne sais pas, euh, c'est pas après la vente, euh, ça doit être remis euh, dans les caisses euh, ça, je de sais. Christo, mais euh, je sais pas de Feu, Christo et, ouais. et Jeanne-Claude. Euh, ensuite, il y a euh... aussi
0: euh, bah, tous les journalistes qui en ont parlé, les bouquins qui ont été édités pour l'occasion, et puis deux en deux qui font un podcast. <rire>
1: Complètement. <rire> Alors, on parle des réactions des gens, et moi, je voudrais avoir ta réaction, Nico. Est-ce que tu as aimé euh... Est-ce que tu restes dubitatif euh... non, moi j'ai tout. J'ai
0: aimé et en fait, euh, surtout, j'ai eu bah, la chance d'y passer plusieurs fois, euh, que ce soit en voiture, à pied.
1: <rire> Bise. C'est des fois que je te traite de prétentieux. Hein.
0: Et euh, ce qui m'a marqué surtout, c'est que vraiment l'aspect change, déjà en fonction de l'éloignement. Donc, il euh, y a un moment où je suis arrivé en voiture par le début de l'avenue Foch, où je sais pas, il y a, je pense, bien un bon kilomètre, euh, et de loin on a l'impression d'une masse en béton et en fait c'est assez bizarre, assez déroutant et, et pas beau et plus on s'approche plus on prend en, en conscience du, du drapé du tissu et euh, ça commence à prendre du relief à vivre à mesure qu'on qu qu devient de plus en plus proche de, du monument et ensuite ça change beaucoup aussi en fonction de la lumière parce que le, le tissu choisi à, est argenté tu le disais tout à l'heure et ça, ça, ça prend vraiment euh, la lumière en fonction du coucher de soleil, même en partiel gris, ça c'est un aspect totalement différent. Et en fait, quand on se rapproche, euh, ces cordes rouges qui sont vraiment d'un rouge vachement vif, euh, ça fait vraiment un paquet cadeau et c'est assez, assez rigolo. On, on, ouais, ça, ça perturbe la perception qu'on a habituellement de l'Arc de Triomphe. Et euh, du coup, bah, c'est génial parce que c'est justement euh, ce que les artistes ont cherché à faire. Et toi, t'en as pensé quoi alors
1: bah, écoute, moi j'aurais aimé te dire euh, un avis euh, contraire, mais en fait, euh, bah, ça me fait chier de le dire, <rire> mais j'ai adoré, j'ai adoré, en plus je l'ai vu euh, pile à un, à un moment où le, le, le coucher de soleil, enfin le soleil se couchait, alors on avait beaucoup de nuances de couleurs, et je sais pas, c'était assez hypnotique, euh, très graphique, et... Ouais, j'ai vraiment euh, adoré, et puis bah, je pense que j'ai un peu le, les mêmes arguments de toi. quoi Je ne vais pas paraphraser. <rire> mm -hmm. <Ouais. rire> Donc, euh...
0: Donc, heureusement qu'on a profité parce que euh, bah, on n'est pas prêt de revoir ça de si tôt. Enfin, on est même quasiment sûr mm -hmm. que qu'on n'aura jamais ouais. d'occasion euh, de revoir quelque chose comme ça de notre vie.
1: Bah, oui, parce que comme je disais tout à l'heure, euh, Christo est décédé l'année dernière. Donc, euh... Donc, on a cette chance d'avoir ouais. vu une. Une grande œuvre.
0: Il y a quelque chose d'autre en préparation à Abu Dhabi. Euh, C'est un mastaba fait à partir de barils de pétrole. C'est un type d'installation qu'il a déjà réalisé à Londres, euh, qui consiste à empiler euh, des, des centaines, voire des milliers de barils de pétrole. Bah,
1: là, j'ai lu qu'à Abu Dhabi, il y aurait 410 000 barils de, de pétrole. Euh...
0: Ouais, donc, ça aura euh, la hauteur de la pyramide de Gizeh mais euh, sur beaucoup plus de largeur et beaucoup plus de longueur.
1: Mais pas éphémère, du coup.
0: Pas éphémère, non, parce qu'il y aura vraiment une structure en dur à l'intérieur. Alors, on ne pourra pas proprement parler en tant que visiteur, rentrer dedans, parce que ce sera des conduites techniques pour l'entretien du bâtiment, mais ce sera vraiment une structure en dur qui ne euh, va pas être montée en trois jours, enfin, ni même en, en deux semaines, comme ça a été le cas là pour, pour l'Ac de Triomphe. Et euh, du coup, qui sera un monument euh, vraiment durable, et euh, ce qui sera du coup une exception dans, dans la carrière de Chrysogène Claude.
1: Donc du coup, euh, question Nicolas, encore une fois, je mmh. pas de te poser des questions, tu es un puits de sens? <rire> <rire> non, je, je voulais savoir si tu étais chaud, bouillant, euh, pour aller à Abu Dhabi euh, voir euh, le Mastaba.
0: Moi je serais curieux de voir ça quand même, quelque chose de plus grand que la pyramide qui fait, ça va faire donc 300 mètres de long, 150 mètres de large, j'imagine ça doit être assez spectaculaire. La question c'est de savoir quand, parce que la construction n'a pas commencé et euh, il faudra à peu près deux ans pour mettre en place la structure. Donc là on voit bien vraiment que ce n'est pas quelque chose d'éphémère. Et euh, pour le moment il n'y a pas encore de date de début des travaux. Euh, on n'est même pas encore sûr à 100% que, son, que ça sera fait, mais son neveu Vladimir a vraiment envie de, de mener le projet à terme, donc il y, y a de fortes chances que ça voit le jour. Et toi, tu, tu, tu veux aller à Abu Dhabi alors
1: Bah écoute, si tu m'offres le billet, euh, moi j'y viens avec toi, il n'y a pas de souci.
0: Bon, je crois que sur Emirates, on voyage à peu près correctement, donc ça, ça doit pouvoir se faire.
1: <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout un des premiers épisodes de notre podcast, fait avec amour et non sans quelques maladresses. Mais comme on dit, c'est en forgeant... Oh, ta gueule oh. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager. Et si vous n'êtes pas convaincu, faites comme si vous ne l'aviez jamais écouté.